0: 文杰好，李大哥好，各位听众好
1: ，好，那我们今天来介绍你的这个呃第一本书哦，是开往龙木岛的慢船，然后这本书是2015年的一个旅程，是不是？
0: 对，嗯，这是我2015年的时候，在我利用澳洲打工度假第一年到第二年中间的空档，空档嗯、对我先去了泰国差不多一个月，后来我很快速地回了澳洲，大概一个礼拜，接着我又出发往印尼，嗯，这。本书就是记录那一趟旅程的故事
1: ，所以两个月的时间，你很密集的在这边住，就对
0: 。对，应该说，这个我当初为什么会写这本书，是因为它里面的故事是非常的紧凑，而且它是一个接着一个，然后让我觉得这一段旅程就是对我的改变很大。我当初完成了这一趟旅行，回到澳洲之后，我朋友说你整个人看起来都变了，我就说。变成怎么样？他就说感觉更放松了。我是说，对，那因为在里面我经历了一些事情，那是我以前从未有过的。这些事情对我造成了一些影响
1: 。泰国跟曼谷的旅程跟大理比起来怎么样
0: ？呃，其实。曼谷的话，它是我是很喜欢曼谷。曼谷它某一个地方，它跟大理是不一样，但是它有、嗯，我是在那时候在河岸区，它有很多老房子，对，那种老房子的感觉就让我想到了大理。但泰国让我最就是跟大理最有直接关联的地方是清迈。嗯、那时候我在清迈先认呃一个咖啡店里面先认识了一个日本人，她嫁给了泰国人。嗯嗯有一天，那个日本朋友他就跟我说：“哎、欸，我要介绍你认识一一位朋友。”结果那个朋友就是从云南来的中国画家，叫做菲菲、嗯。菲菲的话，他是以前住在大理的画家，那他就是住在我的朋友乔安的客栈旁边， oh, oh. 所以他也认识乔安，他也认识云南的海，就是云南大理海豚纳德书店的店长，就是小白还有阿德。那我就在那个当下就觉得这个世界就是有一种对有这么小有一个缘分的东西。嗯、然后经过了二零一二到二零一五，经过了三年，大理竟然还在我身边。嗯，大概就是这样
1: 。好，然后那时候你坐清迈那趟你是坐火车对不对？在火车你也花了蛮多文字去叙述在火车上的经验
0: 。对，我想从曼谷坐火车到清迈那一段旅程，对我来说是。一趟奇幻的旅程，因为我在台湾，这个我们台湾现在已经比较少那种老旧式的火车、嗯、里面没有冷气，只有电风扇、哦。那它就是可以开窗，然后这个火车是历经十五个小时、嗯，然后从就是南开到北站，就是从白天开到晚上，再开到清晨。嗯、那最让我觉得惊奇的就是火车上有很多很多卖小吃的火那个摊贩。他们不断地在车上走来走去，走嗯、对我觉得那对我来说是一个很不一样的体验。我从来没有想过说，有点像是在流动的夜市上的感觉，嗯、就是有人在卖小鱼干，有卖便当，然后有卖水果，有卖饮料。那你在吃的这些东西的时候，你看着他们走来走去，然后你看着外面就是呃。泰国的那个风景的变化，从曼谷这个大城市，然后经过了就是田野，在经过了不同的变化，甚至中间经过了大城阿育他呀、嗯，然后你会看到一些古老的废墟。我想说，对我来说，从曼谷到清迈的这段旅程，就是是这个整趟旅程最棒的享受之
1: 一。你这十五个小时有睡觉吗
0: ？几乎没有，嗯，因为太兴奋了。对，可能有闭着眼睛一下下，但基本上几乎没有。这个我在这趟这本书里面开往龙木岛的慢船里面，我坐过一趟这个火车慢车从曼谷到清迈，然后前年我又坐了一趟从曼谷到清迈一样的慢车三等车厢、嗯，那时候我又有一样的感触，我真的觉得如果大家去。泰国，如果你不赶时间的话，你就坐一趟从曼谷到清迈的慢车吧、嗯。中间你真的会经历很多事。我第二次坐的时候，我是坐在一对警察的泰国夫妻旁边，然后他们真的很热情，嗯、他们就一直分享食物给我。然后我旁边又坐了一个日本女孩。
1: 哦、oh, ，他们已经很有经验，所以他们就会准备很多东西，就对
0: 。对，应该说你不愁，你完全不用担心你会饿着肚子，而且就是每一站他都会有不同的摊贩，然后上车，所以你什么都可以买得到。我觉得单单就观察这些人。你就已经很很享受了，对对对、嗯，你会觉得这个国家很有趣，嗯、然后看到那种有点老式跟复古式的火车，你会觉得很感动，哎，因为它是慢车，它没有开那么快，所以你同时可以观察车内跟车外的风景，嗯、我觉得这对旅人来说是很重要的一部分。可是
1: 看到晚上，应该大家还是在睡觉吧
0: ？对啊，可是你就晚上的时候。那叫什么？夜深人静，应该说你会听到那种昆虫的叫声，然后你会看到外面的灯火，或者你有时候也会就是稍微眯一下眼，但你会阅读。可是因为相对的安静，所以那个感觉是不一样的、嗯
1: 。嗯，好，然后我们来讲到龙目岛。龙目岛就是印尼的一个岛，对不对
0: ？对，龙目岛其实它就是为
1: 了看火山嘛。
0: 我一开始去龙木岛的时候，我并不知道那里有火山嗯，嗯，我不知道它有印尼第二高的火山，就是林加林火山。那时候我会想要去龙木岛，是因为我在澳洲的时候，我看了我一个法国朋友的照片。我看他的，他朋友是去那里冲浪，那看起来龙木岛感觉很淳朴，我就想说，我想要去那样的一个地方、嗯。但当我有这样的想法的时候，我对巴厘岛、对龙木岛，甚至对整个印尼，我都是非常的就是一无所知的。所以我去到那里，知道有那个火山之后，就是大吃一惊。然后当我又遇到在青年旅馆遇到室友。他们跟我说，他刚从那个火山徒步回来的时候，嗯、我又是更是震惊。我就说可以去徒步吗？他们说可以。嗯，我就说那难吗？他说很难，但是你可以做到。我就去了
1: 。可到那边好像沿途都要懂一些讲价技巧，对不对？因为像你这个参加两天一夜，跟别人参加价钱完全不一样
0: 。我那时候对，呃，我就是那时候我在龙目道。呃，在一个叫呃龙木岛，在那个库塔的地方，其实巴厘岛也有个库塔，是它的就是巴厘岛主要的首都。那、嗯、龙木岛有一个库塔叫库塔的地方，它是一个冲浪的小村庄、小渔村。那我那时候为了进行我的火山的行程，我就是在街上游荡、悬降
1: 。对
0: ，后来我就走到了一家，我就问他说。例如说跟他询价，然后他就说你想要几天两天？那时候最流行的是两天一夜或三天两夜两种行程。对，那我就跟他杀价，他就问我从哪里来，我就说台湾，他就、嗯、那个老板就说你台湾人的话，我就直接给你就是最实惠的价钱家。他说因为他曾经来过台湾工作，那他在台湾赚到了钱之后，他才能够回就是印尼在龙目岛开这个旅行社，嗯、所以他说那。就是因为我们是从台湾的，没有你就没有我今日的我，<笑>所以他就给了我一个很优惠的价钱，然后我就因此跟他买了一个行程，就是去报名这个火山的行程。可是他那时候跟我说一件事，我其实我就说过，我不知道龙目岛有火山、嗯，我当初会去印尼，我一开始的目标是去巴厘岛，然后去龙目岛，但。我都想说那里只有沙滩，所以我是穿着夹脚拖出门的
1: 。哦，没有准备登山鞋。对，可
0: 是。林甲林火山它是跟玉山差不多高的一座山，那你要去登山，你要有就是防寒衣，然后你要有鞋子。嗯、我在报名这个行程的时候，我就跟那个旅行社的人说，可是没有没有鞋子，然后他就说、嗯、没关系啊，你就是在去火山的路上、嗯，看到鞋店就叫他们停下来，你就买一双就好了。那时候没有什么经验的，我就误以为真，结果等我真正出发的时候，发现沿途。到火山之前没有一间商店，全部都是树跟山
1: 。他为了骗你先报名就对。
0: <笑>对，应该说他是为了生意说服我、嗯，但是后来我发现他给我的价钱真的是很实惠的价钱、嗯，因为我后来跟我一起爬山的队友，有人他真的比我们付出了大概两到三倍的价钱，然后他的行程甚至。就是比我们更少，我的还包含住宿，那他是没有的。
1: 嗯其实你这篇写的蛮多篇幅，包括还有三个印尼女生的一个整个这个中间很很夸张的一些行程都被行进都被你写进去的这样子
0: 。对，因为其实那三个印尼女生他们是会，呃，他们不太会讲中文，但是那时候我跟他们聊天，我是想要知道说。呃，他们跟我们的想法上的落差，嗯、因为我们坐车往火山的时候，他们是坐在我旁边的，他就说：“你一个人出来，你怎么这么勇敢？”我就说：“我不勇敢啊！你看我旁边的欧美背包客，哪一个不是一个人出来？”对啊对啊他就说：“可是，因为他其实也属于华人的一种。”他说：“可是我们都是类似华人或者。”就是我们的家庭背景文化是不一样的。嗯嗯像她妈妈是其实不太愿意她一个人出来旅行的。她也跟她说，她妈妈也不希望她在结婚前跟她的男朋友一起单独出去旅行的。嗯嗯即使他知道旅行是考验对方是不是适合的一个方式，<笑>对,對。所以我们就因此聊到关于婚姻、关于各种审美观的价值。她就跟我说。他们就是二十几岁，就是最好是结婚。他跟我说，如果三十岁以后没有结婚的话，你就是没有价值。我就说，可是我就要三十岁他就说啊，你不一样。可是。他很明确的说出来，他就是一定会在二十几岁的结婚，然后生小孩。确实，他现在也结婚了，也过得非常的幸福。我的意思是说，旅行的时候最有趣的，就是说你认识不同的人，然后在聊天的过程中，你知道说每个地方他们的想法、他们价值观不同，然后了解这个东西对我来说是是我最感兴趣的地方。我并不一定说他们一定是错的，像我在里面有说到他们去爬山。他们带着雨伞。那我们其实爬到三四千、快到四千公尺的山是很累的。那我他带了很多不必要的东西，比如说化妆品跟雨伞，然后拖鞋这些，请挑夫挑，请挑夫去去帮他们背。对我们来说，我们是觉得对挑夫来说稍微的残忍。可是我跟那些欧美背包客，我们是已经有这个认知，嗯、而对他们来说，他们可能。这辈子第一次从事这样的旅行，更别说爬山。他们也是跟我一样，从来没有爬过山。那他们会做做出这样的举动，可能对他们来说是自然而然，他们没有觉得特别过分或什么。嗯、但如果没有人跟他讲这件事情，或者他没有在对比之下，哦、嗯，他不懂。但他们其实都是非常好的人，嗯、只是说一些习惯。造成他们这样的举动，对，嗯、那旁边的人看了不知道可能会生气，但如果你换个角度想，你或许可以理解他们为什么会有这样的行为。
1: 嗯、其实你们在爬这个呃火山登顶之前的那个晚上很精彩，对不对？就是沿途那个风是真的大到让你。然后又很冷，是不是
0: ？因为你就想像你在玉山的山顶，嗯、然后你半夜凌晨三点起来工攻，对，起来爬。那时候就因为你在山顶上，就是没有任何障碍物可以阻挡那个风。嗯、然后它那个山路，它不是路。它不是固体的，它是类似细沙跟细石子走走很累，所以你就一脚踩下去，你的脚是会整个埋线下去的。那你旁边你就走在那个山人的最细的地方，下面就是就是山来、嗯。那我们去爬这个山的时候，我们的向导他没有任何通知我们要准备，就是防寒的衣服、手套、帽子。你报名了，他就他就载你去，你是这样。那时候。我从刚从澳洲到印尼，那澳洲是冬天，我是带了一件毛衣、嗯，我一心以为我的毛衣是可以，但是完全不行。所以在那个情况下，我们在爬山非常的寒冷，那凌晨三点的宫顶。你就是靠着一只小手电筒、嗯，那每个人走的速度不一样，你的领队就是你的向导会跟你分散，所以我有一段期间走到真的就是我一个队友都没有，旁边都是我不认识的人，嗯，然后我真的很冷，我就看到就是中间有一些石块，下面就是躺着一个一个缩成一圈的人
1: ，这边躲风的對，对
0: ，就有时候我真的会怀疑他们已经死掉了，<笑>我可是我自己也真的是不行，<笑>我就。默默的走过去，然后跟他们说在一起，他们就是也是会挪一下，然后稍微动一下，表示他们还活着、嗯，让我就是进去。那那时候我就觉得还蛮感人呢。可是到了第二次的时候，我又冷的不行的时候。然后就有一个别的队的向导，他就停下来照顾我。然后他一开始就说：“啊，你要就是搓自己的手，搓一搓。”对、嗯，然后给我巧克力吃。那时候我真想说：“啊，这个人真的还蛮感人。”结果他们就趁机偷吃我的豆腐，然后开始清洗我的脸、嗯。我就觉得天哪，不行，我宁可继续走，冷死也不要被骚扰死、嗯。可是。嗯虽然他做了这个举动，但在那之前，他说过一句话，嗯、其实那那句话是促使我继续走的动力。他是说，不管你再冷，你都不要停下来，你要继续往前走，因为你停下来就有可能会失温，会真的会冷、嗯。对，你要继续往前走。那他到后来吃我豆腐，我不知道是有意还无意，反正因为这个举动，就是完全逼迫我只好向前走。嗯
1: 对，不要停下来对。对，然
0: 后后来我继续走走，走到某一个地方，又看到一群人躺在一块巨石之下，他们都盖在一个睡袋里面，又<笑>我又挤了进去。那时候我终于去对了地方、嗯，里面有一个人，后来我才发现是我的队友。嗯，然后我们一群人，然后大部分都是欧美背包客，就挤在一个睡袋底下，大家就是互相盖着，在那边发抖。嗯，那里面。那个带睡袋的人，后来我发现就是我的波兰队友，他是听从了他之前的一个就是同事曾经先去爬过林贾尼火山，跟他说你要带睡袋，然后他才带了睡袋上去、嗯。那他这个举动就拯救了我
1: 们很多人。对，所以后来你们是几点攻顶看到日出
0: ？我们后来就我们在靠近攻顶快快要一个小时前，我们就停下来，我们那时候就先等待。就在那边静静地躺着等待日出，因为，呃，他们说，就太阳出来了之后风就会停了，那风停了之后、嗯、你再继续往前是比较好的。所以我们是基本上就在那个山壁下面躺着等等日出，但那时候看到日出的时候真的觉得非常的感人
1: ，有掉眼泪吗
0: ？我没有到掉眼泪，<笑>但。已经无法形容了
1: ，对。你这趟在龙目岛最精彩就是这趟两天一夜的火山行了
0: 。对，应该说那个是有点像是已经挑战到我的极限了。嗯，对我其实不是平时我是会去爬一下，就是台北礁山，但其实就是两三百公尺那种散散步的地方。但我要去爬像这种三四百公、三四千公尺、快要四千公尺的山，我的经验不多。我另外一个经验就是在。苍山下，洱海前，我的云南摆摊人生里面那一趟，那一趟我是去爬到雨崩村，那他也快差不多要四千，可是林贾尼火山其实比雨崩那个更难，对，它是一个路况非常不好，而且是直直的上，直直的下的人，那我们在海拔三千多公尺的地方扎营，那个。情况就是那里的环境其实是比较辛苦的，嗯嗯，想要上个厕所也是完全没有厕所哦，哦，对，
1: 你有讲到那个完全要自己想办法就对
0: ，对，那那个时候我们在报名的时候，大家都知道这个厕所的问题。我在报名之前，我就问我的一个德国室友说：“那你们在山上怎么上厕所？”他就说：“你问他们的时候，他们就会跟你说。”到处都是厕所，我就说什么意思？他就说自己找一个角落上。对对。可是他说有一些就是向导，他们会比较有良心，他们会拿一个类似帆布之类的围成一个圈圈，让你进去上。那很不幸的是，我那对的向导。我到那边的时候，其实我就忍了一整天没有上厕所。我在那之前都不知道我可以忍这么久。憋这么久就对。对，然后后来我就问他说：“哎、欸，向导，我们要盖厕所了吗？”他就说：“我没有要盖啊，你就自己找一个地方解决。”所以，我就是自己摸黑自己解决。对。就
1: 每个向导都有他，有些比较勤劳，有些可能就比较懒，就对。嗯
0: ，我们的向导他其实以前是挑夫、嗯，那其实他已经非常的老成了，他也。蛮照顾人，但是老实说，如果你现在叫我回顾的话，我会觉得有一点点不太够。例如说，就是我们其实一个队伍里面，如果你有七八个人，一定有人走快，一个一定有人走慢。走慢那你同时要如何兼顾全队，其实是一个困难。向导也有他的难处。像我们就是去攻顶的时候、嗯，那一趟其实是相对来说还蛮危险的。那我们的向导中间就不知道他就是。跑去哪里？我
1: 懂，所以你只能、嗯。顺着大家的路一直走就对了
0: 。对，应该说，大家其实不管你去攻顶，还是你爬到你第一个晚上过夜的地方，那条路其实就是只有一条。对，你基本上就是跟着人群走就对了。只是说，如果在路上常常有人跌倒会受伤，那这时候其实呃路过的人都还蛮好心，他们都会互相照顾。比如说，如果你需要一些药品的话，他们都会提供。
1: 嗯嗯嗯。所以龙木岛结束，你就到这个吉利群岛这样子
0: 。对。龙木岛之后，因为在巴厘岛跟龙木岛中间就是三个小岛，那三个小岛就叫吉利群岛。那、嗯、那三个小岛就是一个像天堂一样的地方，就是
1: 水上世界，就对，都是水上活动。
0: 呃，对，它那个小岛很小，我待的那个是叫 Gili Air， 它是离龙木岛最近的、嗯，它是走路号称90分钟就可以走完的一圈,一圈嗯。嗯，这三个岛上面的共同特色就是完全没有任何机车跟汽车，所以在上面只有脚踏车跟马车可以，不然就剩下走路。嗯，就是可以步行，所以它是一个非常安静的地方。那上面的话，大多都是旅馆跟饭店，因为是这么小的一个小岛。其实你在上面就是没有多少事情可以做。嗯、这对于当初刚刚爬完火山，掉了两就是两个指甲都死掉的我来说，是最好的一个地
1: 方。休息就对，对对，嗯，就真的没什么事做。对，<笑>好，那个文杰，最后你要不要讲一下你现在的现况？
0: 我现在的现况，我现在还蛮幸运的，就是我现在在呃非洲的查德当翻译、嗯，这对我来说是一个，应该说是旅程的延续。我去年就是从嗯辽国，然后跟婆罗洲旅行回来之后，我就得到了目前这个工作机会、嗯，所以能够踏入非洲这块大陆，对我来说。我我个人是觉得非常的幸运，因为像查德，他其实一般是不发普通的观光签证给大家的、嗯，所以借我工作到那里的话，也可以趁机就是了解一下查德这个地方。那我是想说，将来下次休假的时候会考虑，就是在非洲的其他国家旅行看看
1: 。你在那边做法语翻译，那你你的资历也没有提到，你跟法语有什么有有什么关系？哦
0: 其实我是呃中央大学法文系毕业的、嗯，那我毕业之后就是曾经在就是台湾唯一的法文书店信鸽法国书店工作过三年，嗯、后来之后来我就是呃暂停了，然后我去了澳洲打工度假。那现在再重回就是跟法语相关的这个工作的话，比较像是回归老本行
1: 。法语书店要用到法语啊，跟法国老本吗？
0: 嗯，我们呃，新格法国书店，它的创办人是施安芳老师，他是法国人。嗯、那现在的呃，老板是洪丽芬老师，洪丽芬她是台湾很有名的一个，就是那叫什么服装设计师。嗯，对。那我新格法国书店，它是百分之百。就是发文书、哦。那我们其实呃，每一年都会跟法国在台协会就是举办法国馆的书展、嗯，所以里面还会常常邀请来自法国的艺术家、作家、音乐家，那举办各种不同的就是讲座活动。嗯、那我们订书都是跟法国往来，所以发文的话基本上就是是一定要的
1: 。好，今天非常谢谢我们吴文杰为大家介绍这本书《开往龙目岛的慢船》，然后牧风文化出版，谢谢
0: 。谢谢大家。